0: Il est 7h38, excellente journée à vous tous qui nous écoutez, Amandine Bégou, vous recevez donc ce matin notre ancien président de la République, Nicolas Sarkozy
1: Nicolas Sarkozy, on va bien sûr parler de ce livre Le temps des combats, mais je ne peux pas commencer cette interview sans évoquer cette décision du Conseil constitutionnel La semaine dernière, les sages ont ouvert la voie à un nouveau procès, un troisième procès dans l'affaire des écoutes l'affaire qu'on appelle aussi Bismuth dans laquelle vous avez été condamné en appel le 17 mai dernier, à trois ans de prison dont un enferme pour corruption et trafic d'influence. Alors, le Conseil le Conseil constitutionnel ne se prononce pas, et je le dis pour nos auditeurs, sur le fond de cette affaire. Hein, c'est un point de procédure très technique, donc si vous le voulez bien, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais pour vous, c'est une victoire, cette décision
0: bon, Enfin, Je ne sais pas ce que veut dire technique, parce que dire quand vous présentez ça comme ça, ça laisse entendre que nos auditeurs ne seraient pas capables de comprendre quelque chose. Alors, dans ce cas-là, c'est une,
1: une décision pas sur le fond, c'est ce que je voulais dire.
0: Absolument sur le fond, mais on va voir. C'est nous qui ne serions pas capables d'expliquer quelque chose qui est très simple. D'abord, c'est pas simplement le Conseil constitutionnel. D'abord, c'est la Cour de cassation qui a dit « Oui, la question posée par Monsieur Sarkozy comme par Monsieur Fillon est sérieuse. » Alors que le tribunal correctionnel de Paris et la Cour d'appel avaient dit « Non, circuler il n'y a rien à voir. » C'est donc la Cour de cassation qui a dit « Non, non, la question est très sérieuse. » Et le Conseil constitutionnel dit, excusez du peu, la façon dont a été appliquée la loi est inconstitutionnelle. Il a été tellement précis, il a dit, cette violation est tellement importante, que la modification vaut, y compris pour les affaires en cours. C'est simple à comprendre. Qu'est-ce que je dis depuis le début Je ne suis pas au-dessus des lois, je ne suis pas en dessous non plus. Je n'ai rien fait... Et la loi doit s'appliquer à moi avec aucun avantage, naturellement. Mais je ne suis pas injusticiable en dessous des autres. Donc, le Conseil constitutionnel, après la Cour de cassation, a dit il faut revoir ça parce que c'est inconstitutionnel. C'est très rare. Donc, est-ce que c'est une nouvelle importante pour moi Ben oui. Parce que si c'était l'inverse, on n'aurait pas dit ces techniques. On aurait dit les coupables circuler et rien à voir. Excusez-moi, c'est quelque chose de très important. La loi doit s'appliquer pour tout le monde.
1: La loi doit s'appliquer pour tout le monde, et c'est donc désormais à la Cour de cassation, on le précise, de dire s'il peut y avoir ou non troisième procès euh, dans cette affaire.
0: Non, pardon, vous répétez de la deuxième fois le troisième procès. S'il doit y avoir ou non application de la même règle, quelle que soit la qualité, non pas au sens positif, la qualité tout court du justiciable, c'est quand même très rassurant qu'on fasse encore du droit dans notre pays et pas simplement de la politique.
1: Je ne suis pas ni au-dessus ni en dessous des, des lois. Euh, vous avez dénoncé euh, Nicolas Sarkozy à plusieurs reprises un harcèlement tous azimuts euh, sur ces questions. Jean-François Bonert, le patron du parquet national financier qui traite toutes ces affaires, était notre invité il y a une quinzaine de jours ici même sur RTL. Et je lui ai posé la question de façon euh, assez triviale en lui disant « Monsieur, est-ce que votre objectif c'est vous vous payer Nicolas Sarkozy ?» Il m'a répondu, hors de question, que le parquet national financier se paye qui que ce soit. Notre boussole a-t-il ajouté, c'est l'application du droit, point à la ligne, vous le croyez
0: Vous savez ce qui est intéressant C'est moins la réponse, pardon, je respecte le procureur financier, que la question. Car j'imagine si quelqu'un de votre expérience, de votre statut, à la première radio, au micro de la première radio de France, demande, est-ce que vous voulez vous payé, pardon, c'est votre expression, l'ancien président de la République, c'est donc que dans votre esprit, la question se posait. Rien que se poser la question,
1: C'est ce que ça vous, vous posez quand vous parlez d'acharnement. Euh,
0: non, je ne peux jamais parler de ça. C'est contre
1: vous, l'acharnement
0: Madame, je fais face à mes responsabilités. Je n'ai jamais contesté quoi que ce soit. Mais je vous dis une chose. Je ne suis pas quelqu'un qui baisse la tête et qu'on accusera de choses qu'il n'a pas fait. Et si vous trouvez un Français qui comprend ce qu'on me reproche... Il est beaucoup plus intelligent que moi. Donc les choses sont claires. Qu'une journaliste comme vous, au micro de la première radio populaire de France, soit amenée à poser la question, c'est donc que le problème se pose. Et quand le problème se pose dans un pays comme la France, on est en droit de s'étonner. Point. Pour le reste, ce n'est pas une affaire de critique de l'institution, de quoi que ce soit.
1: Il fallait pas poser la question.
0: C'est juste une affaire. Je me permets Certains pas se
1: la posent la question. C'est ben pour oui, ça que ben posé. je suis là pour poser les questions que les auditeurs posent. Justement,
0: proposent. le fait qu'elle se pose la question, c'est plus important encore que la réponse. Pour moi, c'est très clair. Ce qui compte, c'est la vérité. Donc à un moment donné, ça prendra le temps qu'il faut. Mais la vérité finit par éclater. On a une première réponse avec la décision de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel. On en aura d'autres. Ça prendra le temps qu'il faut. Mais je serai lavé de tout ça. Ce n'est Venons... pas pour moi un sujet de plaisanterie.
1: Venons-en à ce livre, Le Temps des combats. C'est le récit de la deuxième partie de votre quinquennat, la période 2009-2011. Et vous évoquez aussi, bien sûr, la période actuelle, notamment la situation de la droite, après le désastre de la présidentielle. Désastre, c'est le mot que vous employez. La droite, dites-vous, est un tournant, si la droite veut de nouveau exercer le pouvoir, écrivez-vous, elle devra faire fi de ses mesquineries, de ses jalousies, de ses intolérances, de ses petitesses, afin que ceux qui ont quitté ses rangs pour partir chez Macron, Zemmour, chez Édouard Philippe, ou qui sont restés au sein des LR, puissent se retrouver... Travailler, réfléchir, proposer et militer ensemble. Concrètement Nicolas Sarkozy, ça veut dire quoi Une liste commune, LR Renaissance par exemple pour les européennes
0: oh ben C'est très simple, ça veut dire pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne veulent pas être réduits à un choix entre M. Mélenchon et Madame Le Pen, il faut donc qu'on ait une droite républicaine qui existe. Quel est le seul barrage crédible à la montée des extrêmes c'est la droite républicaine. D'ailleurs, on l'a bien vu, hein cette alliance de 2012, cette alliance non-dite entre M. Hollande et Mme Le Pen. Il fallait faire disparaître de la scène politique celui qui était l'obstacle à l'arrivée de Mme Le Pen. Je rappelle qu'à mon époque, Mme Le Pen faisait 6% aux Européennes et que ni M. Le Pen, ni Madame Le Pen n'ont jamais été présents au deuxième tour lorsque j'y étais. Et donc M. Hollande, ça ne l'a pas gêné. Hein de bénéficier de l'abstention positive à son endroit de Mme Le Pen. Donc, c'est très important d'avoir une droite républicaine qui existe. La majorité, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans, dans le temps des combats, la majorité que je, que je conduisais à l'époque, allait de Bernard Kouchner à Philippe de Villiers. Si chacun, avant de rentrer dans une majorité, dit « moi, mes convictions sont inégociables », ben à ce moment-là, vous n'avez aucune possibilité de succès. Donc, bien sûr, il y a des électeurs qui sont au Front National, mais qui votaient pour moi. Ils doivent revenir. Bien sûr qu'il y a des électeurs qui ont voté pour Zemmour, et qu'il faut faire...
1: Mais revenir. ça veut dire une liste aux communes LR Renaissance, non, par exemple Ça,
0: ça, après, c'est...
1: Bah, c'est de la tambouille, mais enfin, quand même, non
0: Oui, mais la tambouille, pour reprendre votre mmh expression, la tambouille, elle est euh, la conséquence d'une stratégie. Mmh la stratégie, c'est il faut se rassembler, il faut tendre la main pour que la droite républicaine existe de manière crédible au prochain rendez-vous présidentiel où M. Macron ne sera pas candidat. Or, il y a une partie des électeurs de la droite qui sont partis chez M. Macron, donc il faut rassembler. Et pour rassembler, il faut faire des efforts. C'est la seule solution, sinon on aura un débat. Le Pen-Mélenchon, quelle que soit la qualité ou la vie qu'on peut avoir sur ces personnes, je ne le souhaite pas pour le pays.
1: C'est clair. Sauf que faire liste commune, par exemple, si je reprends cette option, c'est tuer les LR, non
0: non, la question n'est absolument pas là. Je pense que quand mon propre, ma propre famille politique est en toutes cinq aux élections présidentielles, se tue elle-même. Donc la question, c'est de prendre une autre stratégie que celle qui conduit au repliement, au rétrécissement. Au fond, en politique, j'ai toujours cru ça. Le risque d'élongation par élargissement est toujours moins grave que celui de la rétractation mmh et donc d'une forme d'anthrose qui fait qu'on se replie sur soi-même. J'ai toujours voulu l'élargissement, même si gérer l'élargissement, c'est très compliqué.
1: La politique, écrivez-vous également, c'est d'abord une affaire d'incarnation. Elle n'est pas qu'une qu question d'idée et de programme. La valeur d'une peinture ne saurait s'expliquer par le seul choix des pinceaux. C'est le peintre seul qui fait toute la différence en politique. Il en va de même, le leader fait l'essentiel. Euh, ça veut dire qu'avant même de se mettre d'accord sur un programme, il faut un leader capable, on l'a compris, de, de rassembler. Qui est le bon leader le, Laurent Vauquier par exemple, hier, il a dit « je suis prêt ».
0: Vous savez, il y, y a en ce moment même à Paris deux expositions extraordinaires dont je vous recommande la, la visite Nicolas de Stahl, qui est une exposition éblouissante j, j, au musée d'Orsay, mm -hmm. Paris. Je ne crois pas avoir vu une exposition aussi belle depuis bien longtemps.
1: Et Van Gogh, Et Van Gogh mm -hmm.
0: au, au, au musée d'Orsay. D'après vous, si on me passait les toiles de Van Gogh ou de, de Stahl, les pinceaux de Van Gogh, les tubes de peinture, est-ce que vous croyez que je ferais du Van Gogh non. Là, doute
1: pas. Enfin, si, <rire> je ne prends
0: même pas mal votre nom, <rire> tellement spontané et tellement définitif. Non, mais... Eh bien, ben, écoutez, vous savez, l'incarnation, ça compte, y compris au micro. Mais vous l'interviewez y compris autour de cette table. Moi, je crois que la société est verticale, qu'elle n'est pas horizontale. Je crois au charisme, je crois au leadership, je crois à l'incarnation. Bien oui, sûr que je crois oui. aux idées. Est-ce
1: que Laurent Vauquier, par exemple, est la bonne incarnation ça,
0: alors, je, je sais très bien que le raisonnement vous intéresse moins que la conclusion. Non Mais là, le raisonnement est quand même important. Bon, je crois en l'incarnation. Après, vous savez, autre chose. Je ne suis pas sûr que Jacques Chirac, à l'époque, ait été extrêmement heureux de mon succès à la présidentielle. La caractéristique d'un leader, c'est qu'il doit se construire dans la difficulté lui-même. Et que son corps doit être un long cheminement de cicatrices. C'est ce qui prépare un leader l'épreuve. Le leader n'est jamais celui qu'on désigne. Vous savez, j'ai été ministre de M. Mitterrand à l'époque de la cohabitation avec M. Balladur. M. Mitterrand voulait Laurent Fabius. Je n'ai pas noté qu'il était T président de la République. M. Chirac, je crois, avait l'habitude de dire, le meilleur d'entre nous, c'était jamais moi. Je crois que c'était plutôt un Juppé. C'est drôle, ça n'a pas marché. Bon, quelles que soient par ailleurs les qualités de M. Juppé ou de M. Fabius. C'est ça un leader. Donc, ce n'est pas moi qui ferai le leader ou qui que ce soit d'autre. Vous m'interrogez sur Laurent Vauquier. Mmh. Il a été mon ministre pendant 5 ans. C'est un garçon très talentueux, avec qui j'ai des liens d'amitié. Et je préfère quand il parle que quand il se tait. Parce que je ne crois pas, pour prendre une image sportive, moi qui aime tellement de sport, qu'on gagne Roland Garros en jouant petit bras. J'ai dit tout le bien que je pensais de M. Gérald Darmanin. Mmh. J'aime beaucoup. Après, il y a un peloton. Et on verra, dans la montée de l'Alpe d'Huez, c'est-à-dire quand on s'approchera de la présidentielle, celui qui va se détacher. Mais il faut bien comprendre une chose. Le leader se construit dans la difficulté. Se construit seul. Parce que si vous devez le protéger et lui prendre la main c'est que ce n'est pas un leader.
1: Est-ce que c'est un sujet dont vous avez parlé avec Emmanuel Macron la semaine dernière Vous avez dîné ensemble tous les deux, je crois dimanche soir, il y a une semaine, après son intervention, son interview télévisée. Vous parlez de quoi ensemble tous les deux Vous vous conseillez mutuellement
0: Non, je ne me permets pas de conseiller le président de la République. Il se trouve, voyez-vous, que euh, j'ai choisi de voter pour M. Macron à la dernière présidentielle parce que moi je suis ancien président de la République et je ne ferai jamais la politique du pire. Donc, j'ai considéré que M. Macron, c'était mieux que Mme Le Pen. Un choix de la raison. Un choix. Alors après, je ne sais pas si c'est le choix de la raison. Il a des raisons. Un choix. Vous avez quelque chose d'important Un choix. Et je l'ai dit. Parce qu'il ne faut pas mentir. Il faut assumer ses responsabilités. Beaucoup et, vous et en et ont ça voulu au sein
1: des Républicains.
0: Mais bien sûr. Mais vous savez, quand vous dites quelque chose, quand vous posez un choix, <rire> si vous pensez que 100% des gens vous applaudissent, la question c'est, avec le temps, est-ce qu'on a eu raison ou est-ce qu'on n'a pas eu raison Parce que vous savez, je vais vous faire une confidence. Pour gagner le deuxième tour, il faut être sélectionné après le premier tour. Parce que si vous n'êtes pas au premier tour, si vous remportez pas, être pas d'un titre 2 du premier tour, vous n'êtes pas au deuxième tour. C'est difficile de voter pour vous. Donc il y avait un choix. Et j'ai fait ce choix, clairement. Et à titre personnel, je m'entends bien que le président de la République. Est-ce que ça veut dire qu'on est d'accord sur tout Mais certainement pas. Je l'ai dit sur un certain nombre de sujets. Le Maroc, l'Algérie, etc. Mais j'ai considéré que c'était choix qu'en responsabilité je devais faire. Après, oui, on se parle. Oui, je, je, je l'ai vu. Est-ce qu'il retient ce que je lui ai dit Est-ce qu'il retient ce que je lui ai vais... dit Oui, on échange. Mais c'est quand même plutôt rassurant. Vous savez, je crois qu'on est huit depuis 1958 mmh. à avoir été président de la République. Bon. Et allez, je vais même vous faire une confidence. Alors, c'est quand même plus agréable pour moi de parler avec M. Macron qu'avec un autre président de la République.
1: On ne va pas donner de nom, c'est ça
0: euh, ah, C'est une devinette, voilà. franchement.
1: Emmanuel Macron bon, Enfin,
0: j'ai plus de choses à lui dire et j'ai même plus de confiance en lui.
1: Bon, la semaine dernière, le président a ouvert la porte à une autonomie de la Corse. Y êtes-vous favorable, Nicolas Sarkozy ah, C'est
0: un sujet passionnant parce que j'aime la Corse profondément. Mmh. Je crois que je suis l'ancien ministre de la République qui était plus souvent en Corse. Mmh. J'aime la Corse. Alors. Dossier très difficile. Je voudrais dire une première chose. La Corse, c'est la France. Mm. Et je suis persuadé que l'immense majorité des Corses aiment la France et sont dans la République française. Je crois avoir visité tous les villages de Corse. Hein la deuxième chose, c'est qu'on ne gère pas la Corse comme on gère les Hauts-de-Seine. Et donc, qui est une application spécifique, ne me gêne pas. La troisième euh, remarque, l'autonomie ne doit ni être un chiffon rouge, ni être la panacée. Ce n'est pas parce que vous donnez l'autonomie à la Corse que vous réglerez le problème. Mais ce n'est pas non plus parce que vous vous braquez sur l'idée que vous faites de l'unité de la République, vous, ré garderez, euh, vous, vous réglerez le problème aussi. Je prends un exemple. En Corse, au village, les grands-parents parlent aux petits-enfants en Corse. Comme au WA, Babé. Eh bien, ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont pas français. Et je ne voudrais pas qu'on laisse la langue corse otage des indépendantistes. Dans le même temps, je vous dis l'inverse. Mmh. L'autonomie ne doit pas conduire à laisser les Corses qui veulent être français, seuls face aux indépendantistes. Euh, Donc ouais.
1: c'est un en même temps... Euh...
0: C'est un dossier complexe. Je pense que la solidité de l'unité de la France passe plus par la souplesse d'organisation que par la rigidité de l'organisation.
1: Merci beaucoup Monsieur le Président Nicolas Sarkozy. Je rappelle donc le titre de ce livre, Le Temps des combats, c'est publié chez failli avoir...
0: Merci de m'avoir invité, j'avais perdu euh, l'habitude de venir.